0: Muy buenos días. Muchísimas gracias, don Juan Antonio, por la presentación, por la invitación. Es la primera vez que vengo aquí. La verdad es que el lugar es... En... Y además para hablar de algo que... que creo que hay que hablar. Así que también felicidades por la elección del tema, por el curso. Quiero aprovechar también para saludar al señor arzobispo y a tantos colegas y amigos que veo aquí en la sala. Eh, de verdad que agradezco la oportunidad de estar aquí, aunque suponga interrumpir vacaciones. He de decir que además me toca hablar eh, de un tema, lo ha querido así el destino, la providencia, en presencia del mayor especialista que hay sobre el tema, que es Luis García Moreno, aquí presente. Esto es como que le piden a uno exponer un tema de oposición delante de, de la autoridad en la materia. Así que... Eh, cuando me lo propusieron pensé que era un desafío, ahora que, que estoy aquí no sé si ha sido tan buena idea. En cualquier caso, que sepan todos ustedes que, que están acompañando a la persona que más sabe en el mundo del tema del cual voy a hablar ahora. Así que pónganse en mi lugar e <ríe> imagínense el compromiso. Bien, dicho esto, voy a hacer una breve introducción a la cuestión... Evidentemente no voy a hablar de Covadonga, hay eh, numerosas ponencias sobre la cuestión, se me ha encargado hablar de qué había antes de Covadonga. Lo voy a centrar en lo que es el aspecto cultural y espiritual, voy a dejar todo lo que es el contexto político, social y económico del Reino Visigodo, entre otras cosas porque en 40 minutos tampoco habría tiempo, pero sobre todo porque creo que el marco de este curso es un marco esencialmente teológico, al menos es una mirada, intenta ser una mirada teológica, y yo soy historiador de las ideas, entre otras cosas, historiador de las ideas religiosas, historiador de la Iglesia. Por tanto, voy a centrarme en aspectos eh, de lo que es cultura, que en esta época, en el siglo VII-VIII, eh, es lo mismo casi que decir religión, porque en este momento eran una y la misma cosa. Pero antes de hablar de la cultura, de qué era ese reino visigodo que termina en 711 y que en Covadonga se intenta de alguna manera ya nos van a hablar de ello, recuperar, con todos los infinitos matices que hay a ese concepto de recuperación o reconquista, sí quiero dar un brevísimo apunte político, o más bien de mirada política, eh, sobre esa España perdida que eh, a partir de Covadonga eh, se puede decir, insisto, muy entre comillas, que se intenta recuperar. No sé si se es consciente del contexto europeo de lo que es la Europa, el Occidente, el siglo VIII. Uno de los problemas, y creo que esto es uno de los propósitos del curso de verano, uno de los problemas que tenemos los historiadores a la hora de explicar qué supuso la pérdida del reino visigodo de Toledo es eh, deshacer esa imagen que se ha ido trasladando lentamente en la mentalidad actual de diversas maneras de un reino visigodo más o menos bárbaro, más o menos asilvestrado, oscuro, que casi los árabes nos hicieron un favor suprimiéndolo. Tal y como se explica la historia de muchísimos colegios, institutos, y me temo que universidades, el reino visigodo parece una nota bárbara en nuestra historia, desde la gloriosa Hispania romana, con su séneca, su marcial su juvenal, todos estos grandes pensadores y filósofos y literatos de la época romana, su trajano, su adriano, habríamos pasado, tras ese breve e incómodo momento bárbaro, a la gloriosa España islámica de Averroes, de la Mezquita de Córdoba, de la Alhambra. Luego, los tan, casi tan bárbaros como los visigodos cruzados del norte habrían tenido el mal gusto, la mala idea de acabar con ese paraíso andalusí de tolerancia, y derechos humanos. Por supuesto, por si alguien no lo advierte, estoy hablando irónicamente. Bien. Eh, podría, y, te, y podría dedicar casi la ponencia entera, a hablar de mentalidades historiográficas, del mito de Al-Ándalus, que será fin fanjula deshecho de esta manera tan magistral, pero no, no me han llamado para esto. Voy a intentar, en la a medida de mis posibilidades, intent, voy a intentar matizar. ¿Qué es ese reino visigodo? Porque como ocurre tantas veces en historia, el contexto lo es todo. Si uno toma el reino visigodo en abstracto y lo compara con la Atenas de Pericles, la Roma Julio-Claudia o la Florencia de los Medici, pues evidentemente el reino visigodo parece un reino bárbaro y atrasado. Pero en historia, al menos en la historia siria rigurosa y científica, cuando hacemos análisis, contextualizamos. El contexto lo es todo en historia. Si a la historia le quitas el contexto, se convierte en propaganda o, algo, o en algo peor, en demagogia. Pues bien, el reino visigodo necesita un marco comparativo, cronológico y espacial. Y aunque le supongo a todos ustedes buenos conocedores de la cuestión, voy a dar solo dos brevísimas notas para contextualizar. Si Perdemos de vista que el reino visigodo es el hijo de una época que es el fin del imperio romano de Occidente en la Europa de la época, que es lo más parecido a un apocalipsis nuclear que ha vivido Europa junto a la peste negra y las guerras mundiales, en el sentido de, y esto es algo que la historiografía más reciente está volviendo a poner de relieve, que la destrucción provocada por las invasiones fue algo de lo cual no nos hacemos idea, probablemente y proporcionalmente mayor que la que la Segunda Guerra Mundial provocó en Europa y que muy particularmente afectó a todo lo que es la red de escuelas y bibliotecas de la época de manera que casi todas las escuelas y bibliotecas importantes escuelas municipales, facultades entre comillas imperiales bibliotecas públicas y privadas casi todas ellas desaparecieron y que por tanto pasamos de una tasa de alfabetización de la población de en torno al 20%, que hasta el siglo XIX con la escolarización obligatoria no se va a recuperar, a una tasa de alfabetización de la sociedad de en torno al 1%, especialmente centrada en el clero. Es decir, que pasamos a una sociedad esencialmente analfabeta, donde el libro es un objeto de lujo extraordinario equivalente a un caballo de guerra y la armadura del jinete, es decir, más o menos... ¿Sería como si un códice un libro de estos que ustedes compran para la playa les costara lo mismo que un vehículo, que un coche? Este es el precio del libro en la época, por eso hay que poner las cosas en contexto. Pues bien, en ese contexto de una Europa barbarizada y atrasada con todos los matices que se le pueden dar, Marru y otros autores que han intentado hablar de antigüedad tardía y matizar esto, matizable como todo, pero esencialmente entre el siglo V y el siglo VII Europa vive un proceso de barbarización profundo con todos los matices que se le quieran poner. Y que la investigación más reciente está insistiendo otra vez en ello tras una época en que se puso de moda cuestionar que no había sido para tanto. Pues bien, en este contexto la España visigoda brilla con luz propia y esto es lo que voy a pasar a explicar brevemente por dos razones. Una, que va a ser ese apunte político que he prometido que es una conciencia Podemos llamar proto-nacional, de nuevo con muchísimas comillas, y segundo por su legado cultural-espiritual, que es a lo que vuelvo a dedicar la ponencia. En el primer aspecto, la cuestión proto-nacional, con todas las comillas y matices que se le quieran poner. Eh, no voy a entrar en el debate identitario, que tan de moda está ahora en España, sobre cuándo nace España, eh, si en 1492, en 1812, o, o nunca, como algunos quieren ahora. Bien, en cualquier caso. Eh, Sí apunto, que yo sigo las escuelas historiográficas que apuntan a que España nació fue en el bautismo del de, eh, pueblo visigodo de Recaredo. Para mí España es tan antigua como el 589, cosa que, por supuesto, es opinable, pero que, por supuesto, también tiene bibliografía abundantísima para ser sostenida con rigor científico. Dicho esto, si uno compara con el resto de Europa, ¿qué se encuentra? Si uno toma los cinco grandes... Conjuntos de provincias romanos de Occidente, origen de las futuras cinco naciones, que como mínimo en el Concilio de Basilea ya son naciones. Recuérdese que en el Concilio de Basilea, en 1415, ya se habla de agrupar a los obispos representantes de cada grupo de diócesis por naciones, en latín, naciones, y que se habla de la nación de Francia, la nación de Inglaterra, la de Alemania, la de Italia y la de España, y que, por supuesto, obispos, vascos, catalanes y portugueses van con España, van bajo la nación española. En ese momento nadie discutía esto. Pues bien, mucho antes del concilio de Basilea vemos que solo hay dos lugares en ese imperio romano occidente que se ha venido abajo donde hay una conciencia territorial identitaria más o menos similar a la futura eh, del devenir histórico, que son España e Italia. Piénsense que Britania desaparece, desaparece hasta el punto que hay un verdadero genocidio de los britones por parte de los anglosajones. Piensen que el nombre cambia, a Inglaterra, nombre que no acaba de consolidarse hasta el siglo X, pero realmente los anglosajones hacen un proceso de sustitución étnico-cultural de los britones hasta el punto que es el único lugar donde una vez se habló latín, donde se olvidó por completo el latín. Ni en Rumanía pasó esto, hasta en Rumanía se conservó el latín, en la Dacia. Inglaterra es algo absolutamente nuevo que crean los anglosajones por un proceso de sustitución de la Britania romana. Tardará siglos en recuperar el latín y la cultura romana en la Inglaterra anglosajona. ¿Qué ocurre en la Galia? La Galia, franca, la Galia romana sustituida por la Galia franca, que será la futura Francia. De nuevo sustitución de nombre con un proceso tremendo de sustitución étnica al norte del Loira y de eh, recreación identitaria que lleva a que en el año 1000 se hable de Francia. 600 años después de la conquista franca. Germania, Germania se convierte en Alemania, aunque por cierto no son sinónimos, Alemania no tiene nada que ver con Germania, Alemania viene de, eh, en España usamos la expresión francesa, Alemania, pero realmente el nombre correcto es Teutonia o país de los tudescos, es decir, Deutschland en alemán, que no tiene nada que ver en efecto con Germania. Luego otro proceso de sustitución identitario eh, y de nombre. Luego, solo Italia y España conservaron su nombre. España, por cierto, que ya usa el nombre con ese líquida, España, a partir del siglo VII, esto está demostrado, y de nuevo aquí hay alguien que domina la cuestión mejor que yo. Luego, cuidado con negar que Hispania es España para el siglo VII. Cuando lleguen los árabes ya hay algo llamado que es, sus habitantes llaman España. ¿Es la España actual? Evidentemente, ¿no? Pero es el único lugar de Europa que conserva esa raíz territorial de conciencia eh, romana junto a Italia. Esto en cuanto al, a la cuestión esta que les anunciaba de la identidad, como ven, brevísimo, pero me interesa aún más la cuestión cultural. Si uno ve el destino que sufren estos territorios a manos de los germanos y de otros pueblos bárbaros no germánicos, uno que se encuentra, Germania ya era bárbara, se pues habla parte de la, eh, lo que es el Limes Renano, luego no podía ser barbarizada, pero Britania, ya lo he dicho, era un territorio con una profunda cultura latina, menor que Hispania o Italia, pero estaba latinizado, sin duda, estaba cristianizado, por tanto, porque en esta época romanización y cristianización van de la mano, se convierte en un país bárbaro, que rinde culto Odín, que olvida el latín, y por supuesto analfabeto, porque la germanización, en el caso de Inglaterra, supuso volver a una especie de cultura eh, prehistórica, sin libros, sin cultura escrita, más allá de, de runas mágicas. La Galia, la Galia aguanta bien al principio, uh, podemos decir hasta 550. Hay un momento que ya en la historia de en la historia de los francos, de Gorio Tours, se comprueba donde se produce una barbarización profunda de la Galia hasta el punto que ni siquiera los obispos sabían latín. Había obispos, por supuesto, eh, buenos guerreros que cazaban, que hacían vida de grandes nobles, pero que no sabían leer un libraban analfabetos, como sus propios reyes analfabetos también. Por tanto, la Galia, tras aguantar bien el primer siglo, cuando llegue Carlo Magno y antes Pipino el Breve, en principio, ya con Carlomagno es cuando se empieza a reformar esto, en serio, Carlomagno se encuentra una Galia con poligamia, con enterramientos bárbaros, con desconocimiento absoluto en latín, sin una sola biblioteca que merezca ese nombre, más allá de la labor de unos monjes reformadores. Italia que era, evidentemente, la cuna de la Romanidad, en el primer siglo aguanta muy bien. De hecho, nos da todavía a grandes genios de la cultura romana, como Casiodoro y Boecio, o el propio San Benito de Nursia, padre de Europa, es fruto de esa Italia del VI. Pero tras las guerras de conquista bizantina, las guerras ostrogodas, Italia sufre tal destrucción intensiva durante 50 años de guerra permanente que en torno a 600 se ha barbarizado por completo, salvo algún foco, sobre todo en torno a monasterios benedictinos, pero que son más que nada islas, son islotes de cultura. Por tanto, y esto es algo que afirma cualquier historiador de la cultura europea, cualquiera, es que no discute nadie, Riche, eh, Collins, cualquiera. Entre 600 y 711 España era el lugar más avanzado de Europa desde cualquier punto de vista, y perdónenme el énfasis, porque en este país acomplejado hace falta insistir. No se lo está diciendo alguien imbuido de patrioterismo español, un nacionalista que quiere eh, vender glorias patrias. Esto es un hecho objetivo. Salvo quizá la España imperial del 16-17, España nunca ha estado a la cabeza cultural de Europa. Ha estado a la cabeza política de Europa, sin duda, en distintos momentos. Pero a la cabeza cultural de Europa hay varios momentos. unos el séptimo, otros el trece, con Alfonso el Sabio, Ramón yul y otros... Y otro, 16-17. Luego ya saben, no se lo voy a contar yo, el atraso secular en el cual nos vimos inmersos a partir del 18-19 hasta ahora. Basta ver listas de premios Nobel, aquí que tenemos al retrato Severo Ochoa, está bien decirlo, o cualquier otra lista de universidades, cualquier cosa que ustedes miren. Sin duda, España es una de los países, sin ser el enfermo Europa, que no está a la cabeza científica, cultural de Europa. Y me duele, pero es así. Pues bien, en el siglo VII España era el centro cultural de Europa Occidental, sin duda alguna. Esto no es opinión, es ciencia. Y esto es lo que los árabes destruyen. Los árabes no vinieron a mejorar lo que había. Hasta que no llegue, y de nuevo esto me remito a otros autores y a otros ponentes hasta que no llegue la importación mediados del siglo IX, 850-950, con los califas ya cultos, mecenas, de ideas, sabios y tecnologías de Oriente Próximo, durante 150 años el al es un lugar muy atrasado, científica, tecnológica y culturalmente, mucho más que la España visigoda. Luego, cuidado con pensar que llegaron los árabes y nos trajeron la Alhambra ya en el, en el equipaje, fueron bárbaros destructores. Y de nuevo me remito a las ponencias que vendrán luego. Luego esta es la realidad. Por eso es tan interesante la historia comparada. Porque hay muchos historiadores que dan una visión simplemente limitada a la España visigoda sin explicar que eso que parece pobre, comparado con lo que vivía el resto de Europa, resulta que era lo más avanzado de Europa. Y esto es importante subrayarlo. Esto sería lo esencial que les he venido a decir. Ya casi con esto podríamos despedirnos. Ahora lo que voy a hacer es desarrollar esta segunda idea. Fíjense que los visigodos no tenían, eh, cuando llegan a España, una especial inclinación cultural. Bien es cierto que si les comparamos con otros pueblos germánicos, habían sido romanizados antes que nadie, son el primer pueblo germánico en convertirse al cristianismo, eh, Misión Dulfilas, eh, son vecinos de Roma antes que nadie, tienen una relación con Roma muy profunda, que les lleva a estar romanizados al entrar en el imperio. Y esto es cierto. Comparados con otros pueblos germánicos, ya lo dice san Agustín, la ciudad de Dios, pero hay otros muchos autores que lo subrayan, parece que eran más civilizados que los demás. Esto está claro, los francos, los anglosajones, los vándalos, son pueblos mucho más bárbaros, menos romanizados, menos latinizados y, por supuesto, menos cristianizados porque va unido. Pero si uno lee a Sidonio Apolinar, a Velancio Fortunato o a otros autores del siglo VI, no parece que la España visigoda del siglo VI tuviera nada de particular. La barbarización había sido intensiva, las destrucciones brutales de esos vándalos helanos habían dejado su huella... Y, por tanto, eh, no observa uno una red de escuelas, de bibliotecas especialmente llamativa. En este siglo es realmente la Italia Ostrogoda la que llama la atención en Europa. ¿Qué ocurre en el séptimo? Pues bien, aquí podríamos explicar mmm, distintas hipótesis, distintas teorías sobre qué pasó en el séptimo. Como esto es un curso de verano y realmente no les voy a aburrir, me las voy a ahorrar, yo voy a, a la que a mí más me convence, que es una entre varias posibles. Mi convicción personal, por supuesto, como toda convicción de historiador, está motivada por datos científicos, pero también por mis ideas personales. Es muy sencilla. En el momento en que la Iglesia Católica, a través de la conversión de los visigodos, asume el liderazgo cultural no solo de la población hispano-romana conquistada, sino también de las élites visigodas, que abandonan la liturgia arriana en lengua gótica y, por tanto, se latinizan de forma intensiva, se produce algo que ya se había dado en el Reino Estrogodo y en otros lugares, que es la plena colaboración, casi diríamos simbiótica, entre monarquía germánica y episcopado. Que, por cierto, en España alcanza un altísimo grado de eficacia y brillantez, porque si bien es cierto que uno se encuentra obispos en una época en que recuerden que el clero, eh, en muchos lugares de Europa Occidental, tiene el monopolio cultural, porque en este momento, recuerden que laico, la palabra que hoy día usamos como laico, empieza a tener un sinónimo que es lego, cuando uno dice yo soy lego en la materia, ¿qué está diciendo? Soy ignorante en la materia, porque lego, laico, eso significa lo es mismo, decir, laico era ignorante, Clérigo significaba, clerk, en, por ejemplo, en muchas lenguas, significaba culto, persona que sabe leer y escribir. Pues bien, dentro de este monopolio cultural del clero, que en España era menor que en otros lugares, porque aquí sí hay nobles cultivados, era lógico que la colaboración del episcopado fuera decisiva. Pero es que el episcopado español, y me resulta curioso hablar en, eh, de esto en presencia de dos obispos, el episcopado español, que no siempre ha estado en la historia a la altura de las circunstancias, por ejemplo, la conquista visigoda, no, perdón, árabe, no es que hiciera un papel muy brillante el episcopado precisamente, pero en el siglo VII el episcopado español brilla, y no lo digo porque haya dos obispos delante, con luz propia. Es que no hay un ejemplo en la Europa germánica de obispos jugando un papel tan espectacular en el plano cultural, político y por supuesto en el suyo propio ser religioso. De esto hablaré luego. Luego, la clave probablemente en este Renacimiento Isidoriano, como ha sido llamado por autores franceses como Fontaine y otros, este Renacimiento Isidoriano, Renacimiento de las letras clásicas, nacimiento de las escuelas, de las bibliotecas, desde luego el liderazgo lo desempeñan obispos y monarquía trabajando juntos. Esto es un hecho, de nuevo, que se constata y que se da en otros lugares de Europa, con la diferencia de que en esa época el episcopado de la Galia, a Merovingia, de la Inglaterra anglosajona, cuando ya se cristianice, o de la Italia post-Ostrogoda, Italia Lombarda, es mucho más pobre a todos los niveles. Y desde luego no tienen los reyes que tuvimos aquí. Podríamos hablar de sedes eh, episcopales, por ejemplo, que es que solo el repaso de las luminarias que dan es que es deslumbrante. Si uno piensa que en Zaragoza, por ejemplo, se sucede dos hermanos, Juan y Braulio, Juan autor de un tratado de matemáticas en una época en que después de Boecio hasta, por cierto, el Papa siempre reivindicó su figura, el Papa Silvestre II, Gerberto Aurillac, reintroductor del álgebra, primer gran matemático europeo después de aquel Imperio Romano, Papa, año mil, el gran Papa olvidado. Pues bien, entre Boecio y Gerberto de Aurillac, Papa Silvestre II, en Europa Occidental apenas hay matemáticos. Si uno escribiera un tratado de matemáticas, le bastarían diez líneas. Pues bien, aquí tenemos un obispo matemático, autor de un tratado de cómputo, Juan de Zaragoza. Su hermano es el gran San Braulio poeta, teólogo, erudito, tratadista. Si uno coge Sevilla, todos ustedes conocen las figuras de San Leandro y San Isidoro, hermanos. Pero uno podría ir a sedes donde, por ejemplo, Toledo, donde tienes Eugenio I, matemático y astrónomo, Eugenio II, poeta, Ildefonso, San Ildefonso, gran teólogo y poeta de nuevo, o San Julián, historiador, primer biógrafo de un rey que yo sepa, que se me corrija luego, si me equivoco, la historia de Bombay, primer biógrafo de un rey en la historia española, y luego poeta también, aunque su libro de poesía se haya perdido. Fíjense, que cuatro obispos seguidos en Toledo. Podríamos ir a la de Cartagena, con Liciniano a Valencia, otro en fin. La lista es larguísima. Esto es, luego volveré sobre ellos, el nivel del episcopado visigodo. Algo extraordinario, porque los principales intelectuales de la España visigoda eran obispos. No porque fueran obispos, sino porque elegían obispos a los intelectuales más brillantes. Porque ya lo eran antes de ser obispos, evidentemente. ¿Y qué de la monarquía? La monarquía, hay varias cuestiones, voy a ser brevísimo, pero también quiero eh, reivindicar el papel de los reyes visigodos. Evidentemente la mayor parte fueron analfabetos, como los reyes del resto de Europa, pero hay tres o cuatro que son verdaderos reyes sabios, que como ha dicho el señor obispo, es uno de mis temas de investigación. Fíjense, que, fíjense en varias cuestiones. Eh, como mínimo, no voy a entrar en temas debatidos, voy a hablar de, de los que hay seguridad como mínimo hay tres que destacan extraordinariamente hay uno, injustamente olvidado probablemente en otro país tendría estatuas, aquí casi nadie sabe ni que existió llamado Sisebuto porque en España hemos pasado, a la, li la lista de los reyes godos a, a que nadie sabe sepa nada de ellos Sisebuto es un rey que escribe un tratado de astronomía que escribe poesía en latín en examen latino, nada fácil. Más allá de que el latín fuera mejor o peor. pues que piénsese en el ambiente cultural de la época. Es un rey que escribe una agiografía de un santo eh, de la Galia Franca, San Desiderio. Es un rey que escribe cartas a los reyes lombardos arrianos para que se conviertan al catolicismo. Es un rey que, además, eh, se si sabe vos, las cartas que intercambia con el gobernador bizantino de la España bizantina, la de España eh, del Imperio Romano de Oriente, que tiene preocupaciones humanitarias. Uno de los temas que estoy investigando últimamente es el origen del humanitarismo en la Edad Media. Es rarísimo encontrar un monarca que se preocupe por el sufrimiento de los prisioneros de guerra. Pues él tiene cartas interesándose por el destino de prisioneros de guerra. Es decir, lo tiene todo. Este gran rey, además, se cartea con San Isidoro de Sevilla, de cual, con el cual parece que tiene una gran amistad, y discuten de astronomía, de política, de cultura. Es decir, este es Sisebuto que merecería más hueco en nuestra memoria eh, histórica y, y que ha sido olvidado, como tantos otros. Pero es que si uno se, se va a Chindas vinto y Recesvinto, uno se encuentra monarcas que se cartean buscando libros, car monarcas que se cartean buscando libros para la biblioteca de palacio, que tienen una escuela de palacio para la formación en leyes y en, y en lo que es la milicia para los nobles... Recesvinto, cuando eh, monta un equipo, quizá ligado, ¿no? a eso estoy mucho debate al monasterio galiense de Toledo, un equipo de juristas a, la, a estilo Justiniano, para la primera redacción del Fuero Juzgo del libro Judichorum, ¿con quién se cartea para que le revise las leyes? con San Pablo y de Zaragoza, al, con el cual, por cierto, también hay cartas buscando un libro en la biblioteca de un conde de Palacio, conde Lorenzo. Este es el nivel, señores, este es el nivel de estos presuntamente valores reyes visigodos. Por cierto, para encontrarse algo mínimamente parecido en la España Omeya, hay que esperar a finales del 9, 200 años después de la conquista. ¿eh? Porque probablemente, eh, los, vamos, con casi total seguridad, el primer siglo de España Omeya está dominado por analfabetos que, como muchísimos, sabrían, si es que sabían, leer el Corán. Eh, luego, cuidado con, de nuevo, con, vuelvo a hacer la advertencia, con la idea de una España visibola bárbara. Podríamos hablar también del papel, y ya sé que, que suena casi redundante porque es algo que en principio toda persona más o menos de cierta edad, y aquí eh, gente de menos de treinta y poca, eh, le han explicado quién era San Isidoro a los de menos de 30 empiezan a, o de 40 y empiezan a no contárselo pero en principio San Isidoro Sevilla es bien conocido les voy a ahorrar una biografía de San Isidoro voy a abreviar pero simplemente apuntar dos o tres ideas sobre él por si fueran necesarias la primera es y esto creo que es bueno insistir en ello que es que San Isidoro es el arquitecto político a través del Cuarto Concilio de Toledo de la España Visigoda ...a través de una serie de cánones... ...que regulan desde el derecho a deponer rey... ...a la unción regia... ...es el gran pensador político de la España visigoda... ...y a través de las decretales pseudoesidorianas... ...y de sus etimologías... ...y de, en general su influencia... ...de la Europa carolingia... ...porque la Europa carolingia... ...según la mayor parte de los autores... ...toma la unción regia y buena parte de su pensamiento político... ...de San Isidoro a través del Papa... ...a través de la influencia del Papa... ...luego San Isidoro es uno de los padres de Europa... Dicho por historias franceses y alemanes, no por historias españoles. Por tanto, San Isidoro, arquitecto político como pensador primero de la monarquía, de Isidoro, y luego de la Europa carolingia, que es decir, de Europa, porque como saben, Carlos Magno es el padre de Europa. No había Europa sin Carlomagno. Magno. Segundo, las etimologías, primera gran enciclopedia junto a las instituciones de Casiodoro y alguna otra de la Europa medieval, es un códice que como tenía todas las citas de autores clásicos eh, disponibles para todas sus definiciones, se convierte en un bestseller medieval. ¿En qué sentido? Que es uno de los códices más copiados y recopiados de Europa. ¿Por qué? Porque las bibliotecas medievales, piénsense que la más grande de todo el mundo eh, alto medieval es Sangal, con 5.000 volúmenes. Esta es la más grande de la Europa occidental. Eso es poquísimo para los cientos de miles de volúmenes del mundo antiguo. Por cierto, recuérdese que del el mundo antiguo hay esclavos para copiar libros y ahora no. Ese dato es importante. Bueno, cualquier caso, estos libros carísimos por el material de pergamino y porque los tienen que hacer los monjes, costosísimos en tiempo... Eso, eh, esos libros implicaban que se intentaba tener un, pocos volúmenes y elegirlos muy bien, pues las etimologías te servía para tener un bademecum de todo el saber clásico por eso en bibliotecas de toda Europa se encuentran no siempre las etimologías de San Isidoro que es uno de los autores más citados españoles de la historia cuando me hablan de Ortega y Gasset para el 20 que sin duda es un autor influyente a nivel europeo desde luego no le llega a San Isidoro en cuanto a influencia, comparativamente hablando en el resto de eh, Europa bien y tercer aspecto de San Isidoro. Esto es un tema muy debatido, pero no dejo de apuntarlo, volviendo a hablar de libros. Es probable, o al menos plausible, que la biblioteca de San Isidoro haya sido la primera biblioteca de lectura silenciosa de Europa. Hay un debate entre especialistas en codicología y bibliotecas sobre si fue la del Papa Gapito de Roma o fue la de San Isidoro en Sevilla. ¿A qué me refiero? En el mundo antiguo la lectura era en alto. En el mundo antiguo era rarísimo que alguien leyera en silencio. Era algo que cuando se producía llamaba la atención del contemporáneo. Se sabe que Cayo Julio César, que era un genio en todos los sentidos, sabía leer en silencio. Esto los biógrafos lo apuntan diciendo, fijaros qué tipo más inteligente que sabe leer en silencio. Esto hoy día lo hacen nuestros niños, pero en esa época era algo de prodigios. Pues bien, la influencia del monacato y en general la la introspección cristiana, llevaron a que en los siglos V y VI se empiece a difundir la lectura en silencio. Y hay un debate sobre qué biblioteca no monástica primero impuso la, la lectura silenciosa, si fue la del Papa Capito en Roma o la ligeramente posterior Biblioteca de San Isidoro. En cualquier caso, es llamativo. La Biblioteca de San Isidoro, San Isidoro se cree que tenía unos 500 volúmenes, era una biblioteca importante para la época, y su legado también, quizá tuvo algo que ver eh, con la lectura en silencio. En cualquier caso, si no, Nevero, ven Trovato y me parece interesante apuntar. Voy terminando. Eh, vamos al final del séptimo, al momento justo previo a Covadonga. Si nos vamos al periodo 670-710, la última generación previa a, la, a 711, a la conquista islámica, a esa gran desgracia para España que fue la conquista, probablemente el mayor drama de la historia de España, no se me ocurre uno mayor en nuestra historia. Pues, eh, ¿qué se encuentra uno? Ya he apuntado las figuras de Chintas Vinto y Reces Vinto: labor legislativa, aula regia, formación de cuadros, nobleza leída, al menos con una alfabetización mínima, obispos del nivel que, es, que he referido antes, bibliotecas, escuelas. En 670-700 nadie tiene eso en Europa. Vuelvo a insistir. Italia ha quedado en la barbarie más absoluta por las guerras ostrogóticas. El mundo franco está en el alfabetismo más absoluto. Guerras civiles continuas entre los cuatro reinos merovingios. La Inglaterra Angosajona está ahora siendo cristianizada lentamente por los monjes benedictinos. Este es el reino. Pues bien, en este reino, ¿con qué nos encontramos? Con una legislación educativa que hace que Canon 25, del cuarto Concilio de Toledo y Canon 19, que en toda diócesis tuviera que haber una escuela. Es decir, en las decenas de diócesis del Reino visigodo había escuelas. Escuelas que de, según el mandato evangélico del gratis date, del dar gratis, lo que ha recibido gratis, eran gratuitas. Como la universidad medieval, gratuitas. La gratuidad de la enseñanza cristiana medieval. Pero es que hay centros de saber, como el Monasterio de Santa Gracia en Zaragoza, donde se enseña cómputo, gramática, artes liberales en general. En la escuela, que hay un debate inmenso sobre ella, pero que yo me quedo con, la, con los autores que la ponen en valor, lo que se llama el Monasterio Agaliense de Toledo. Nadie sabe dónde está. Bueno, hay diversas teorías. Nadie sabe dónde está hoy día, dónde están sus restos, pero ese sitio... Probablemente era el mayor centro de estudio astronómico y matemático de Europa. Probablemente no está demostrado. Curiosamente, en el siglo y XIII, XII, xiii Toledo volverá a ser el principal centro de estudios de astronomía y matemática de Europa. La Escuela de Traductores, no solo la Escuela de Traductores, es un centro de estudios matemáticos y astronómicos. Con Alfonso X el Sabio, ahí se funda el primer centro de estudio astronómico de Europa. De nuevo, algo que casi ningún español que no sea especialista sabe. Toledo era... El, eh, no sé cómo llamarlo, el MIT, el Oxford de la Edad Media. Y no se sabe. Y no era solo porque hubiera árabes y judíos, como nos quieren contar. Porque en la parte de la producción que hicieron eh, el 12 y 13 eran eh, sabios cristianos, trabajando codo con codo con judíos y musulmanes, por supuesto. Luego, Monasterio Galiense, Monasterio Santa gracia, el Servitano de Ercávica probablemente estaba en Ercávica un sitio donde un monje norteafricano llamado Donato crea una biblioteca un centro de estudio, del cual salen varios obispos de Valencia. Estos son los centros. ¿Y con qué nos encontramos? Con que esto, y acabo, además lleva a una serie de códices en una época en la cual, recuerden que lo he dicho varias veces, el libro es rarísimo y se ha perdido casi todo el legado clásico. Piensen que el legado clásico durante unos siglos está perdido, el clásico latino, ¿eh? el clásico griego se salva Bizancio y Árabes, la ciencia, y esto sí es un legado de los árabes que hay que poner en valor, el salvar la ciencia griega junto a Bizancio, pero el legado latino, Horacio, Virgilio, Séneca, Cicerón, lo salvan los monjes. Benedictinos, sobre todo a partir de Carlomagno, que es el que les financia la copia de 8.990 manuscritos conservados, que es el equivalente al 95% de las... Cuando ustedes cojan la guerra de las Galias, a Suetonio, a Cicerón, lo que ustedes quieran, casi por el porcentaje estadístico voy a acertar, que sepan que lo pueden leer porque lo copió un monje carolingio. Si no, no lo podrían leer, se habría perdido. Otra cosa es, insisto, el legado griego. ¿eh? Pues bien... Antes de que Carlomagno dedicara buena parte de sus recursos a esto, a financiar esto, eh, ¿qué había? Apenas quedaron códices, porque quedaba uno o dos supervivientes en una biblioteca, uno en Bobbio, otro en Sangal, otro en Luxel, otro en Corbeil. ¿Y qué tenemos en cambio en la España visigoda? Pues, como son muchos datos, ahora me van a pedir que lea un momento... A Díaz y Díaz, al gran sabio que es especialista en códices visigóticos, fíjense lo que él demostró que se leía en la España visigótica en esta época donde el que tenía una ciudad de Dios San Agustín o algo más era un privilegiado. Las, hay, se, hay, no, no se han conservado, por supuesto, pero hay prueba de lectura de Salustio, Lucrecio, Virgilio, Marcial, Claudiano, Catón, Cicerón, Persio. Estoy citando solo autores paganos, ¿eh? autores de la Roma pagana. Luego, e. Quintiliano, Margencio Capella, Fulgencio, Solino, Plinio el Viejo. Esto que haya pruebas. Luego hay citas de citas de citas. Por supuesto, San Isidoro, el alenco es mucho mayor. Pero es que eh, se ha demostrado que el único códice de Hipócrates superviviente a la que un romano en Occidente era Visigodo, que les llega a los francos a través de una biblioteca visigoda. Por supuesto, tienen autores cristianos. Cipriano, Hilario, Ambrosio, Agustín, Jerónimo, Sulpicio Severo, León Magno, Genario Marsella, Gregorio Magno para el cual, por cierto, buscan sus obras reyes y obispos, hay prueba epistolar de ello por toda España. Esto es. Luego, decir Casiodoro, eh, influye muchísimo aunque no haya prueba de supervivencia de códices. Y ya sí concluyo. Visto todo esto, y visto que, por dar una última anécdota antes de pasar a, la, a mi conclusión, y visto que un San Braulio de Zaragoza se permite corregir a un papa en una cita errónea de la Biblia, esta es una anécdota que lo dice todo. El Papa Honorio había corregido a los obispos visigodos por su suavidad con los judíos. Les parecía que las medidas que tomaban no eran sufic los, eh, suficientemente duras. En general, judíos y herejes. Pues bien, la respuesta de los obispos españoles, eh, obispanogodos, como ustedes prefieran, se encarga eh, se le encarga la relación a San Braulio, que como he dicho era una eminencia intelectual. Pues bien, en su carta, evidentemente amabilísima al Santo Padre, se permite corregirle la cita porque el Papa había atribuido una cita bíblica al profeta equivocado. Le dice que no era de Ezequiel, sino de Isaías. Por supuesto, esto en un latín muchísimo mejor que el del escriba. Recuerden que en principio en San Pedro de Roma y en el letrán estaban los mejores escribas de Europa, de la Europa Occidental. Pues bien, todavía en el siglo VII los visigodos tenían la capacidad de corregir el latín de algo escrito en Roma este era el nivel. Y todo esto se fue por la borda, cuidado, no hay eh, situaciones paradisíacas, todo esto lo he puesto en valor porque no se pone en valor, evidentemente había muchas disfunciones, recuerde, sé que ha salido una especie de apocalipsis, pero un, una situación eh, de destrucción total, pero esto es el reino visigodo puesto en comparación y cuando llega Tariq Ben Siyad, y llega Musa, y llega la conquista islámica, pues yo no puedo más que citar eh, autores anglosajones, franceses, que dicen que lo que se perdió eh, fue el reino más avanzado de Europa. Por ejemplo, Roger Collins dice, la historiografía española ha pretendido construir una imagen de decadencia intrínseca del reino de Toledo como si yo explicara el fatal desenlace de Guadalete. Es decir, el reino visigodo, esto de nuevo me remito al, a la autoridad, parece que estaba condenado a caer. Se han buscado mil teorías, es decir, hubiera caído porque estaba... Con... ¿Por qué Porque estaba condenado a caer? Pues porque cayó, esta historia post que tanto se hace, ¿no? El reino Visigodo Toledo era el reino probablemente con mejor futuro de la, de la Europa germánica y sin él probablemente. Si uno piensa en ello, en reyes como Sisebuto, Recesvinto, Chindasvinto, San Isidoro, San Braulio... Yo, la verdad, sé que hoy día esto está mal visto... No puedo más que insistir de nuevo en esta idea. España se ha dicho que la reconquista la hizo más grande y sin duda la conquista de América, el imperio, eh, en parte se explican por el impulso reconquistador, la fortaleza guerrera que adquirimos en la lucha contra el Islam, es la frase esta de Nietzsche, ¿no? Lo que no te mata te hace más fuerte. Y en este caso, la España medieval es un ejemplo de eso. Salió mucho más fuerte de lo que entró en la, en la edad moderna, de lo, que es, de lo que es el final del reino visigodo. Desde luego, los españoles católicos es eh, algo extraordinario pero haciendo historia ficción uno, cabe, uno le cabría preguntarse quizá Carlo Magno podría haber sido visigodo quizá la Europa carolingia la habría creado un rey visigodo porque en 711 la España visigoda estaba en unas condiciones muchísimo mejores que el mundo franco para asumir ese liderazgo de la Europa cristiana frente al Islam y para la fundación de Europa muchas gracias Muchas gracias.